0: Lucas 23, 33 a 43, está escrita assim, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita, outro à esquerda, contudo Jesus dizia, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, então repartindo as vestes dele lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, Não és tu, Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo, Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este... Nenhum mal fez e acrescentou, Jesus, lembra-se de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de trazer a memória esclarecida de vocês, uma explanação desse texto. Jerusalém está em festa, curiosamente, a festa mais concorrida de Israel, a festa da Páscoa, quando a cidade é sacudida com a notícia de que o rabi da Galiléia, aquele que operou milagres, aquele que arrastou multidões para ouvir os seus gloriosos ensinamentos está preso. Na sexta-feira de manhã, este rabi da Galiléia é levado a Pilatos, e Pilatos percebe com total clareza que ele é inocente, que o que está por trás de todas as acusações contra ele, era inveja dos judeus, e Pilatos tenta se esquivar dessa decisão, enviando Jesus para Herodes, mandando açoitá-lo para depois livrá-lo, propondo soltar, barrabás ou Jesus na ideia de que os judeus escolheriam soltar Jesus e manter o criminoso barrabás na cadeia, finalmente lavando as mãos, dizendo eu estou livre do sangue deste inocente, e então covardemente, contrariando a sua própria consciência, Pilatos entrega Jesus para ser crucificado. Acontece a jornada ao Calvário, a multidão espremida pelas ruas estreitas de Jerusalém, na Via Dolorosa, os soldados empurrando a Jesus, até que levaram Jesus para fora das muralhas, e ali, num local chamado Calvário, Gólgota, Caveira, crucificam Jesus. Do lado direito, um malfeitor, do lado esquerdo, outro malfeitor. Jesus é crucificado entre dois ladrões, Jesus na verdade é o divisor dos homens, para mostrar uma coisa, ambos do lado direito e do lado esquerdo, estão perdidos, são malfeitores, mas isso é um retrato do que vai acontecer na história da humanidade, de um lado tem um que se arrepende, do outro lado tem outro que se mantém rebelde e recalcitrante. Aqui do lado de cá tem um que embora tenha vivido a vida toda, à margem da lei, transgredindo a lei, ao ouvir Jesus, se arrepende e clama por misericórdia e é salvo. Aqui do outro lado tem outro que vivendo também o arrepio da lei, mesmo vendo Jesus, escutando Jesus, mantém-se incrédulo e rebelde, este aqui é salvo, este aqui está condenado eternamente. Então, eu gostaria de olhar para esse texto e ver aqui as três cruzes do Calvário. Primeiramente, vejamos a cruz do centro. A cruz da salvação. Está ali o criador do universo. Está ali o Senhor dos senhores. Está ali o rei dos reis. A pergunta é: por que que ele foi crucificado não do lado direito não do lado esquerdo, mas na cruz do centro. Por quê? Porque na verdade Jesus Cristo é aquele que julga todos os homens. Aqueles dois ladrões são um emblema, são um símbolo da própria humanidade. Quando a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nenhum de nós potencialmente é melhor do que aqueles que foram crucificados do lado direito e do lado esquerdo todos pecaram, todos são injustos, todos merecem a condenação, todos estão debaixo da condenação de seus próprios pecados, mas Jesus está na cruz do centro, porque Ele quem julga entre os que são salvos e os que se perdem, Ele está na cruz do centro, não porque é o maior pecador, de fato Ele não tem pecado, mas Ele está na cruz do centro porque Ele assumiu o seu, o meu, o nosso pecado, ele está na cruz do centro porque Deus lançou sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele está na cruz do centro porque Ele foi carregando sobre o madeiro no Seu corpo os nossos pecados. Ele está na cruz do centro porque Ele se identificou com você e comigo. E Ele se fez pecado por nós. E Ele se fez maldição por nós. E Ele foi moído naquela cruz, agradou ao Pai, moê-lo naquela cruz. Ele estava na cruz do centro. Porque diz a Bíblia. O Pai o entregou por amor, o Pai não poupou o Seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Entendendo você que Ele não foi para aquela cruz, porque Judas o traiu por ganância. Ele não foi para aquela cruz porque os judeus por inveja o entregaram a Pilatos. Ele não foi para aquela cruz porque Pilatos covardemente o sentencia a morte e morte de cruz. Ele não foi para aquela cruz porque os soldados de forma cruel o prenderam naquele lenho mal, maldito. Ele foi para aquela cruz porque o Pai o entregou por amor. Ele foi para aquela cruz voluntariamente... Ele não levou em conta a ignomínia da cruz pela alegria que lhe estava proposta, a alegria de ser o seu Redentor. Ali no, na cruz do centro, ele vai como bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele vai para aquela cruz do centro, porque ali está o palco mais vívido do amor de Deus por você, da justiça de Deus que pune no seu filho os meus, os seus e os nossos pecados. E agora eu quero dizer a você, que Jesus Cristo, hoje, como naquele dia, é a única esperança de você ser perdoado e de você ser salvo. Por você mesmo, você não pode se salvar. Pelas suas obras, você não pode se salvar. Pela sua religiosidade, você não pode se salvar. Pelos seus, seus atributos morais, você não pode se salvar. Por isso você precisa olhar para Jesus. Foi Ele que levou na cruz os seus pecados. E se você se arrepender e nele crer, você terá a vida eterna. Mas eu convido você agora para olhar para a cruz da esquerda. Apesar de ser um pecador condenado à morte, aquele que estava à esquerda de Jesus, rejeitou-o e rejeitou-o na hora da morte. Confira comigo, versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele dizendo, não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Irmãos, não há nada mais perigoso do que alguém ouvir e ver. E apesar disso, rejeitar. E rejeitar na última hora. E rejeitar na décima hora. E rejeitar na última volta do ponteiro da vida. E rejeitar quando não tem mais chance de novas oportunidades, foi isso que esse ladrão da esquerda fez, ele estava perto de Jesus, mas ele perdeu sua última oportunidade, ele ouviu Jesus, ele viu Jesus, ele estava sob as mesmas circunstâncias do outro que se arrepende e crê, e obstante, rejeita Cristo, então eu quero alertar a você, talvez você esteja perto de Jesus, Talvez você tenha testemunho do evangelho dentro da sua casa. Talvez você tenha escutado a leitura da palavra de Deus dentro do seu lar. Talvez você tenha até frequentado esta igreja há meses e você tenha escutado aqui o evangelho da graça. Talvez você tenha sido cercado de muitos cuidados da providência generosa de Deus. E hoje ainda você rejeita e ainda você recuse, e ainda você endurece o seu coração. Cuidado porque pode ser esta a sua última oportunidade prestem bem atenção, esse ladrão da esquerda está orando, ele está orando, mas estava perdido, porque não abriu seu coração, ele se dirige a Jesus nesses termos, não és tu Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também, ele está se dirigindo a Cristo, quantas pessoas que reconhecem que Cristo é real, Quantas pessoas que até endereçam seus pedidos a Ele, quantas pessoas que até apelam para Ele, mas estão perdidas. Por quê? Por que estão perdidas? Porque elas, na verdade, querem ser salvas do seu próprio jeito, da sua própria maneira. Ele está pedindo, fazendo um pedido para Jesus, para Jesus se salvar da cruz, para Jesus se livrar da cruz, para Jesus não continuar naquela cruz, para Jesus descer daquela cruz, para Jesus evitar a sua morte, e para Jesus livrá-lo também daquela morte física imediata e iminente. Mas esse é um pedido louco, esse é um pedido insensato, este é um pedido que vai na contramão de todo o projeto redentor de Deus porque se Jesus descesse daquela cruz, nós desceríamos ao inferno, se Jesus não suportasse naquela cruz, a santa ira de Deus que devia cair sobre a sua cabeça, nós estaríamos condenados irremediavelmente o que esse ladrão da esquerda está pedindo, é uma salvação pelas obras, é uma salvação pelos méritos, é uma salvação humanista, é uma salvação que não passa pelo calvário, é uma salvação que não passa pela cruz, é uma salvação que não passa pelo sangue remidor do cordeiro, é uma salvação que não passa pela graça de Deus, e há muitas pessoas hoje irmãos, que querem ser salvas, mas salvas do seu jeito… Salva-se pelos seus méritos, salva pelas suas obras, salva pelos seus merecimentos, salva pelos seus predicados morais, salva pelos seus atributos religiosos, e por este caminho não há salvação. Por isso esse homem perde a sua última oportunidade. Eu não sei qual é a história de vida de cada um aqui, mas quem sabe você nasceu num berço evangélico, quem sabe você cresceu numa igreja cristã, quem sabe você tem ouvido o Evangelho há anos, mas ainda você não se rendeu, você ainda não se arrependeu, você ainda não entregou o seu coração para Jesus, você ainda está centrado em você mesmo, querendo a salvação do seu jeito, do seu modo, eu alerto a você, cuidado com isso, porque como aquele homem rejeitou o Evangelho, na última hora, e morreu sem salvação, hoje Deus está lhe dando mais uma chance, mais uma oportunidade, o futuro não pertence a você, o futuro está nas mãos de Deus, hoje é o dia de você se arrepender e crer. Mas eu quero olhar com você agora, a cruz do lado direito, e você nota que esta cruz representa a aceitação, Enquanto aquela outra representou a rejeição, esta representa a aceitação. Este homem da direita estava também condenado. Se você ler Mateus, no relato de Mateus, quando ambos são crucificados, os dois estão blasfemando. Agora preste atenção, o que é que mudou no coração, na vida deste ladrão que está crucificado ao lado direito de Jesus? Jesus se na hora que ele foi crucificado ele também blasfema embora o texto não nos diga com total evidência e clareza tudo nos faz crer que quando ele foi crucificado ele começa a perceber a postura de Jesus e qual foi a primeira palavra de Jesus na cruz enquanto as pessoas que o crucificaram estavam ali zombando e escarnecendo de Jesus meneando a cabeça Jesus se dirige ao pai diz pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem isso mexeu com aquele homem como é que Jesus está sendo golpeado, maltratado zombado, escarnecido cuspido e em vez de ter ódio no coração está orando por essas pessoas atenuando a culpa delas, eles não sabem o que fazem ele não pode ser igual a mim e tem que ser diferente, de fato ele deve ser o Messias, de fato ele deve ser o Senhor, de fato ele deve ser o Redentor, e isso mexeu com as estruturas dele, isso tocou o seu coração, e eu quero dizer, o que, é que aconteceu com esse moço para então ele ser salvo? Primeira coisa, olha o verso 40 comigo, ele temeu a Deus, respondeu-lhe porém o outro, repreendeu-o dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, não há salvação meus irmãos, sem temor a Deus, enquanto você não reconhecer que Deus é Deus, e você é homem, você é mulher, você é pecador, você é pecadora, não há esperança para a sua vida… Enquanto você achar que você tem direitos a reivindicar. Enquanto você pensar que você tem méritos a oferecer. Enquanto você pensar que na balança de Deus. As suas boas obras vai pesar mais. Para dar a você o direito da vida eterna. Não há chance de salvação para a sua vida. Você precisa temer a Deus. Você precisa se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Foi o que esse homem fez. Veja mais. Ele reconheceu que é pecador. Olha o verso 41 comigo. Nós... Na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Esse moço é salvo, esse ladrão da direita é salvo, não só porque ele teve temor a Deus, mas em segundo lugar porque ele reconheceu que estava ali, não por injustiça humana, mas porque ele violou a lei, porque ele andou na transgressão, porque ele fez aquilo que era mal aos olhos de Deus e aos olhos dos homens, que ele de fato era pecador e estava recebendo a morte como punição merecida de seus pecados se você for condenado pelos seus pecados, Deus não está sendo injusto, porque o salário do pecado, é a morte, terceiro, por que, que este homem então, encontra a salvação? Primeiro, porque temeu a Deus, segundo, porque se reconheceu o pecador, terceiro, porque reconheceu que Jesus era inocente, olha comigo o verso 41 a parte B, mas este, nenhum mal, fez, Ora, no Império Romano, a pena de morte mais horrível era a crucificação. E a crucificação era destinada aos criminosos mais horrendos, àqueles que eram execráveis na sociedade... E aquele homem está crucificado e diz, não, eu estou crucificado a ti, porque eu mereço estar aqui, eu pequei, eu errei, eu transgredi, a minha vida não foi certa, eu vivi a mar da lei, eu fui um transtorno para a sociedade, eu vivi de uma maneira irregular, mas este aqui, que está na cruz do centro, ele não fez mal nenhum, ele não está aqui por causa dos seus próprios pecados, ele está aqui porque está assumindo o nosso lugar a não ser que você reconheça que Cristo foi para aquela cruz pelos seus pecados não há esperança de salvação para a sua vida a não ser que você reconheça que Ele é o Cordeiro de Deus que morreu pelos seus pecados para tirar os seus pecados não há esperança de salvação para a sua vida mas mais quarto lugar ele reconheceu que Jesus é o Rei da Glória Rei da glória, olha comigo, versículo 42. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Notem vocês que ele está olhando para frente, para o futuro para um reino futuro, para um reino de glória. Ele está reconhecendo que agora é o reino da graça. Mas quando Jesus vier, ele virá para estabelecer o seu reino de glória, de poder, de majestade. Ele reconhece que aquele que está ali do lado da cruz, não é um ser humano comum. Ele reconhece que ele vai morrer, mas ele vai vencer a morte, e ele vai voltar gloriosamente para estabelecer o seu reino de glória. Ele reconhece que Jesus é o rei da glória. Ele reconhece mais. Quinto lugar, por que ele foi salvo? Olha comigo verso 42. Ele reconhece que Jesus podia salvá-lo. Versículo 42 dizia, acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele olha para Jesus na última hora da vida, na última volta do ponteiro da existência, e reconhece que Jesus pode salvá-lo que Jesus pode libertá-lo de uma condenação eterna, ele não está pedindo para não morrer naquela cruz, ele sabe que ele vai morrer, ele está crucificado, ele sabe que Jesus vai morrer naquela cruz, ele está pedindo algo que transcende esta vida, que transcende ao percurso do berço à sepultura, ele está pedindo para Jesus para se lembrar dele no reino eterno, ele está pedindo salvação para a sua vida e eu posso garantir a você, você pode ter o melhor desta terra, você pode ter saúde, você pode ter dinheiro, você pode ter família, você pode ter amigos, você pode ter conquistas, você pode ter sucesso, você pode ter todas as glórias que esse mundo pode oferecer para você, se você ainda não tem vida eterna, a sua vida não encontrou o verdadeiro sentido e propósito da sua existência. Mas em último lugar, quinto lugar ele volta-se para Jesus arrependido, olha o verso 42, e acrescentou, Jesus lembra-te de mim, quando vieres no teu reino, ele reconhece que é pecador, mas não fica só nisso, aqui está irmãos, algo da mais alta importância, há muitas pessoas que reconhecem que são pecadoras, há muitas pessoas que embora reconheçam que são pecadoras, até apelam para Jesus, mas há uma diferença imensa, é que este homem é, reconhece que é, só Jesus pode salvá-lo, e se volta para ele e pede misericórdia, Judas Iscariotes reconheceu que Jesus era inocente também, Judas Iscariotes também ficou muito triste por causa dos seus pecados, mas ele não completou o ciclo do arrependimento, ele não se voltou para Jesus, não basta você saber que você é pecador, não basta você saber que Jesus salva, é necessário que você se volte para Ele, que você corra para os braços dEle, que você se arrependa dos seus pecados, que você entregue o seu coração para Ele, que você receba dEle a vida eterna, e eu quero concluir, fazendo aqui três aplicações, primeiro, a salvação meus irmãos, não é pelas obras, é pela graça porque se fosse pelas obras esse homem jamais poderia ser salvo ele era um ladrão ele viveu a vida toda dele na marginalidade é isso que muita gente não entende o evangelho algumas pessoas, dizem, mas como assim mas como assim, uma pessoa que viveu a vida inteira, a vida inteira no erro, quer dizer que se ia se arrepender na hora final no leito da enfermidade, no leito de morte ele é salvo, sim ele é salvo e esse aqui que viveu como um bom cidadão, um bom religioso, um bom pai, um bom filho, um bom marido, um bom trabalhador, um bom empresário, um bom patrão, um bom empregado, um bom cidadão, e ele não se arrependeu e creu, ele está perdido? Está perdido, salvação não é pela obra, salvação é pela graça, Salvação não é por aquilo que você faz para Deus. Salvação é por aquilo que Deus fez por você em Cristo Jesus. Então é hora de você se arrepender. Porque a salvação não é pelas obras. Segundo. Segunda aplicação. A salvação não só é pela graça. Mas a salvação é imediata. Imediata. Olha o versículo 43 comigo. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje como assim hoje? É que Jesus foi crucificado às nove horas da manhã. Jesus rendeu o seu Espírito ao Pai às três horas da tarde. E no momento em que Ele rendeu o seu Espírito ao Pai, Ele entrou na glória. Seu corpo foi sepultado, mas o seu Espírito Ele entregou para o Pai. Pai, nas tuas mãos, eu entrego o meu Espírito. E naquele exato momento, que aquele ladrão da direita, arrependido, morreu. Imediatamente, ele entrou com Jesus, o paraíso. Sabe o que significa isso? No momento em que você crê no Senhor Jesus, você já está salvo. Sua salvação é garantida e selada, é imediata. Jesus não disse, olha... Em verdade, em verdade te digo. Que se tu passares pelo purgatório, e sofreres cem mil anos ou oh, dez mil anos, ou oh, um ano, ou oh, um mês, e purgar os seus pecados, então você entra no paraíso, Jesus não disse isso para ele, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, a salvação é imediata, terceira aplicação prática, a salvação, é estar, em plena intimidade com Jesus, hoje mesmo estarás comigo, comigo no paraíso o que faz o paraíso ser paraíso é a presença de Jesus é a comunhão com Jesus tem muita gente que pensa que o céu vai ser um lugar etéreo você vai sentar numa nuvem branca e pegar uma harpa e tocar por toda a eternidade e um dia um adolescente me procurou e disse pastor eu não quero ir para o céu não eu falei, minha filha o que é isso? quero não por que você não quer ir para o céu filha? Ah pastor, esse negócio de ficar numa nuvem branca, sentado, tocando harpa, ah, por todo determinado, não aguenta isso não, isso, isso vai ser é monotonia demais, eu quero coisa diferente para a minha vida. Eu quero dizer para você que o céu não vai ser monótono, o céu vai ser dinâmico, porque o céu vai ser você estar com Jesus para sempre, sempre, sempre. Você vai amá-lo, você vai conhecê-lo, você vai fruí-lo, você vai trabalhar para ele, você vai conhecê-lo mais e mais e jamais haverá um dia em que você dirá: "Agora eu já sei tudo, agora eu já conheço tudo, agora não tem mais nada para conhecer". A partir de agora é rotina. Jamais acontecerá isso porque você vai estar com ele no paraíso. É ver a ele, é amar a ele, é abraçar a ele, é estar com ele, é servi-la a ele, é glorificar a ele, é reinar com ele. É isso que é a própria vida eterna eu quero concluir dizendo que hoje você está diante da cruz do centro. Aqui tem dois destinos. Aqui tem, aqui tem duas escolhas. Aqui tem duas eternidades. Um rejeita, o outro se quebranta e recebe a Cristo. Este que morre sem salvação, este que, apesar de ser pecador, ao arrepender-se, e confiar em Jesus. Ele recebe a garantia e a promessa da vida eterna. Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? Nesta manhã. Curva sua fronte por favor. E vamos orar. Ó Deus, nós acabamos de ouvir a exposição da tua palavra. E nós te pedimos que nesta manhã o teu espírito que sonda mentes e corações possa tocar em cada pessoa que veio aqui hoje nesta casa e aqueles que estão nos assistindo pela internet para que reconheçam que são pecadores que não podem salvar a si mesmas que não podem confiar nas suas obras nem na sua religiosidade para serem salvas mas que agora mesmo o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo possa convencer estes corações, para reconhecerem que não podem alcançar a vida eterna pelos seus próprios méritos, e que possam olhar para Cristo, e que possam reconhecer que Ele é inocente, que Ele morreu pelos nossos pecados, mas que Ele é o Rei da glória e vai voltar em glória e majestade, e que possam confiar nele para receber dele a vida eterna. Que seja assim Senhor, para a nossa alegria, que seja assim Senhor, para que haja festa nos céus, diante dos teus anjos, que seja assim Senhor, para a glória do teu próprio nome, em nome de Jesus, amém.